0: Na questão de transporte Pois eu precisava chegar no hospital cedo E pegar dois ônibus para chegar até o hospital Muitas das vezes eu não tinha dinheiro da passagem Fazia empréstimos para conseguir E chegar no hospital nos horários marcados E nas datas agendadas Isso além de procurar ficar o dia inteiro, além disso, né, ficar o dia inteiro sem, é precisando de alimentação, um lanche.
1: Entre a Vila Semig, no Barreiro, e o Hospital Luxemburgo, na região centro-sul de Belo Horizonte, são quase 13 quilômetros de distância. Pode parecer pequena, mas mas esse deslocamento, que muitas vezes era diário, quase atrapalhou o tratamento de câncer de mama da Cleusa Alves de Oliveira, que tem 48 anos. Sem ter um transporte gratuito, ela precisava pegar dois ônibus para chegar à unidade de saúde, ao custo de R$ 18,00 para ida e volta, valor que dobrava quando ela levava um acompanhante. Hoje, ela continua o tratamento a cada 21 dias, sem previsão de alta por conta da metástase.
2: É,
3: então, a gente, o problema é, maior é o quê? A gente tem o TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Então este TFD ele é a partir de 50 km de distância Então todos é, os municípios que, que estão acima de 50 km de distância Eles têm o um transporte gratuito A prefeitura deve fornecer o um transporte gratuito A gente sabe que os pacientes ainda têm um pouco de dificuldade em relação a isso Mesmo acima de 50 km Mas é, ainda é mais fácil de conseguir por ser uma lei é, A região metropolitana e Belo Horizonte a gente não tem é, O paciente oncológico ele não tem direito ao transporte gratuito então a gente ficou né, até então correndo atrás disso e tentando conseguir que virasse um projeto de lei. E daí a gente viu que a gente viu que a maior demanda era o transporte gratuito. Então a gente faz visita nos hospitais, em conversa com os pacientes, e a maioria falou, não tem condição de pagar o transporte. Então é, acabava ficando sem o tratamento. Não conseguia fazer a quimioterapia, não conseguia fazer a radioterapia, que é uma sequência, a rádio principalmente é uma sequência maior né, de tempo. da
4: representante regional em Minas da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia Mariane Rodrigues Ferreira sintetiza um drama que afeta pessoas como a Cleusa sem uma legislação específica quem vive em regiões metropolitanas ou grandes cidades como Belo Horizonte muitas vezes não tem a garantia do transporte gratuito e este é o tema do quarto episódio do podcast Quem Me Leva uma produção da Mais Conteúdo de O Tempo eu sou Maria Irenilda eu sou Cristiana Andrade
1: e eu sou Lucas Moraes.
0: Em 2017, foi descoberto um tumor né, muito grande na minha mama esquerda. Eu falei para os médicos o seguinte, que eu fui arrumar um varal de teto, caí de um carocinho, fiz uma mamografia, não diagnosticou, mas eles falaram que não era o tombo que eu tomei. E a partir desse tempo que eles descobriram, já tinha três anos quase, que eu tomava a injeção Citroen que eu tive meu filho em 2014. E como eu não sabia dos procedimentos, eu tomei a injeção e estimulou muito rápido. Aí, conclusão, quando a doutora Kessler, do Luxemburgo, ficou sabendo, ela mandou eu parar com a injeção e eu queria que eu teria que passar né, por uma mutilação com reconstituição de próteses imediato e que seria uma cirurgia de alto risco. Mas eu consegui, né? Ela fez essa cirurgia e eu consegui em 2017, em março. Quando foi em junho de 2018, aí ela quis fazer a remoção dos pontos, mas ficou com colóide, né? Do mesmo jeito. E passando mais um ano e dois meses, nós começamos a observar outras inguinhas que estavam debaixo do braço, e pela segunda vez ela tirou. De 15 limpa, tirou 11. Ela achou que a prótese tinha rompido, mas era uma lesão. Aí nós começamos em julho de 2019 com quimioterapia. Quando foi em abril, no início da pandemia, eu comecei com a radioterapia.
5: Já contamos parte da história da Rejane Monteiro da Silva, que hoje tem 49 anos, no primeiro episódio. Moradora do Jardim Vitória, na região norte de Belo Horizonte, ela precisava percorrer um trajeto de quase 20 quilômetros para fazer o tratamento do câncer de mama, também no Hospital Luxemburgo. Quase sempre sozinha e com muita dificuldade, Rejane conseguiu concluir o tratamento no início da pandemia. Mas foi preciso muito esforço. E ela até chegou a ficar sem comer durante os procedimentos no hospital, já que precisava do dinheiro para pagar a condução.
0: tive muita dificuldade porque eu tenho meu filho né de 8 anos agora e eu não tinha com quem deixar ele no início, principalmente no início da cirurgia. Aí eu tinha que pagar um valor mínimo para uma vizinha que me ofereceu ajuda porque eu não tenho a família que pode ajudar, né? E ela me cobrava 20 reais por dia. Mas aí vinha as dificuldades porque eu tinha que ter os 20 reais para passar para ela mesmo que ela não me cobrava, né? Mas a passagem. Quando eu entrava sempre no assistente social, eu chorava. E eu falava, então vou ter que vir a pé. Só que, assim, em último momento, a gente apertava e eu conseguia, mas não foi fácil. Se eu te falar que foi fácil, né, eu estarei mentindo. Foi muito difícil mesmo, eu superei essa parte, eu venci, mas até hoje a gente ainda tem aperto, igual semana passada eu fui. Daqui três meses eu tenho que voltar para pegar o tamoxifeno com o exame de sangue, que tem que ser uma semana antes, mamografia, que com uma semana eles não entregam, a gente tem que voltar novamente, né, uns dias antes, para poder fazer, para coincidir no dia da consulta, tá pronto.
4: O projeto de lei chegou a ser aprovado em 2017 pela Câmara dos Vereadores da Capital Mineira para garantir o transporte gratuito de pacientes em tratamento contra o câncer na rede SUS. Mas o então prefeito Alexandre Calil vetou o texto o que impediu que o benefício fosse implementado.
1: Decreto publicado em julho deste ano do subsídio do transporte público que viabilizou a redução das passagens em BH para R$ 4,50 inclui gratuidades para pacientes em tratamento de câncer. Mas segundo o presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo, não há um prazo para regulamentação. Isso levou o parlamentar a acionar a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que vai regulamentar as gratuidades em decretos e portarias, mas ainda não o fez. Já a Defensoria Pública afirmou que pode acionar o Executivo Municipal na Justiça por inércia injustificada.
6: Olha, quando nós estávamos discutindo o subsídio do transporte, uma das contrapartidas que eu sugeri seria um sistema inteligente que disponibilizaria um bilhete de passe livre para levar o paciente no equipamento de saúde adequado na hora menos movimentada, ou seja, usar o transporte para evitar que o paciente ficasse esperando muito tempo ou indo para o lugar errado, que é um dos grandes problemas da saúde em Belo Horizonte. A prefeitura, claro, disse que era muito complicado e muito difícil, que só podia começar pelos pacientes oncológicos porque era um dado mais fácil de conseguir. Então todo mundo imaginou que eles já iriam começar esse processo enquanto a lei tramitava. A lei foi sancionada... A prefeitura já começou a pagar para as empresas de ônibus, mas não regulamentou o passe livre, que foi incluído na lei justamente na forma que eles sugeriram. Então não dá para falar que é difícil de novo. Já fizemos da forma que eles disseram que era possível. Então qual que é o problema agora? Uma vontade? Música
5: Já para a Mariane, a implementação da tarifa gratuita é um avanço, mas é preciso pensar em outros públicos que também necessitam dessa política pública.
3: É, a população mais vulnerável sofre, sofre com isso, mas a gente viu também que na redação desse projeto de lei que saiu agora aqui em Belo Horizonte, eles deram acesso para a população vulnerável e pacientes do SUS. Mas a gente sabe que os pacientes também é, dos planos de saúde é, existe paciente vulnerável E eles não estão sendo cobertos por isso Então às vezes o paciente Ele tem acesso ao plano de saúde Por empresa, por algum motivo Por algum desses motivos Mas eles também não têm condição de pagar o transporte Então a gente ainda tem muita luta pela frente Música
1: Presidente da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher e integrante da Comissão Minas contra o Câncer, Mônica Bessa, acrescenta que muitos pacientes chegam a escolher entre arcar com os custos de transporte para fazer o tratamento regularmente ou colocar comida em casa.
2: É uma decisão muito dura. Então, é, você imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo ou até menos um auxílio-doença e que precisa, por exemplo, na radioterapia e todos os dias ao hospital, de 20 a 30 dias, são os dias seguidos, e é, o próprio hospital pede que vá acompanhado. Você imagina o que esse paciente que precisa de duas condições para chegar ao hospital, se ele vai ter dinheiro para outras necessidades dele. Né? Então, principalmente a mulher, ela abre mão ela, ela deixa de ir, muitas abandonam Voltam numa situação muito mais delicada né? E isso, além do prejuízo à pessoa né? Você está impedindo que essa pessoa tenha acesso a né? uma garantia constitucional né? é, Isso traz um, também um prejuízo muito grande para os cofres públicos porque uma paciente, um paciente que deixa de fazer uma etapa do tratamento, o tratamento dele quando ele retornar, se retornar, vai ser muito mais caro, muito mais pesado, então em vez de 15 quimioterapias, ele vai precisar de 20. Isso é recurso que não precisava estar sendo gasto. Né? Então, na verdade, você garantir o rápido acesso desse paciente ao diagnóstico e ao tratamento, você também está garantindo uma economia para o Estado. Este
4: foi o último episódio da série de podcast Quem Me Leva dá mais conteúdo de O Tempo. Eu, Maria Irenilda. Eu, Cristiana Andrade.
1: Eu, Lucas Moraes. Nós, junto com a editora Keila Ariadne, produzimos este podcast, que teve sonorização de Gilmar Caetano.